0: Da kann kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas. Dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien unwesentlich teurer als Europäische. Ähm, wir sehen beispielsweise ähm, in Vietnam äh, sogar noch positives Wachstum. Insbesondere an die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die ein oder andere Überraschung. Das ist ja nach wie vor von Banken. Wir selber investieren nicht direkt. ist das große Bild. Der Podcast des Private Banking Magazins in Zusammenarbeit mit dem ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich arbeite als Family Officer, Beirat und Portfolio Manager. Wenn Sie als Privatanleger, Stiftung, Family Office oder Institution Ihr Vermögen verwalten lassen oder es selbst tun, wenn Sie solche Anleger als Beirat, Finanzausschussmitglied oder auch als Steuerberater oder Rechtsanwalt begleiten, wenn Sie Selbstvermögensverwalter sind oder wenn Sie einfach nur gerne guten Köpfen zuhören, dann machen wir diesen Podcast für Sie. Wir machen ihn auch, weil es ihn bislang nicht gab und weil mir dieses Format zur unabhängigen Orientierung in den Kapitalmärkten zu Beginn eines jeden Quartals, also zur Reportingsaison, schlichtweg gefehlt hat. Ich führe Gespräche mit unterschiedlichsten Fachleuten, die aus Ihrer Perspektive Analysen und Meinungen anbieten und wir wollen Ihnen damit eine Meinungsvielfalt anreichen, die jenseits der typischen, beruhigenden und blumigen Finanznarrative liegt. Aus allem, was Sie hören, können Sie sich so Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Solche Gespräche gehören zu den Hausaufgaben meiner Berufspraxis. Und da ich damals meine Hausaufgaben auch hin und wieder abschreiben durfte, dafür nochmals herzlichen Dank, lasse ich Sie zuhören, wie ich meine erledige. Sie finden diesen Podcast auf den einschlägigen Plattformen wie iTunes, Spotify, Soundcloud und Deezer und dort können Sie uns auch abonnieren und uns beim Arbeiten, beim Büroschlaf, beim Laufen, im Zug oder im Auto zuhören. Und hören Sie nur, was Sie interessiert und den Rest eben später. Herzlich Willkommen beim Großen Bild. Und Damit herzlich Willkommen zur siebten Staffel des Großen Bildes. Bislang haben 6000 Hörer die sechste Staffel angehört. Und das ist dafür, dass wir hier fachlich manchmal sehr in die Tiefe gehen dass das gar nicht so richtig unterhaltsam ist. Wirklich überraschend. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für die vielen Rückmeldungen und die vielen kleinen Dialoge, die entstanden sind, die ohne diesen Podcast gar nicht möglich wären. Genau das wollten wir eigentlich erreichen. Danke. Nun, seit mehr als einem Jahr befinden wir uns in einer globalen Pandemie, die viel verändert hat. Seit mehr als einem Jahr feiern wir gefühlt an den Kapitalmärkten die Erholung aus dieser Pandemie. Und seit letztem Quartal haben wir wieder richtig Angst vor Inflation. Apropos Angst. Nachdem wir in dieser Staffel in den Marktgesprächen einen sehr breiten Rundumblick darüber geben, wie denn die Konjunkturerholung jetzt wirklich aussieht, was ihre Bremswirkungen sind und warum wir Angst vor Inflation haben, möchte ich das hier nicht weiter vertiefen. Ich möchte in diesem Prolog mal über ein übergreifendes Thema sprechen. Lassen Sie uns doch mal über Risikomanagement nachdenken. Risikomanagement auf der Seite des Vermögensverwalters und des Asset Managers und Risikomanagement auf der Seite des Vermögensinhabers, also auf der Seite des Family Offices, des Beirats- oder Anlageausschusses, der Stiftung, des Pensionsvermögens oder der Kommune. Und da ich in den letzten Wochen mit der Dienstleisterseite, also mit den Vermögensverwaltern und Assetmanagern, sehr oft über das Thema Risikomanagement gesprochen habe und ich nicht immer so richtig glücklich war mit dem, was ich gehört habe und ich gleichzeitig in meiner Rolle Risikomanagement für die Vermögensinhaberseite betreibe, möchte ich im folgenden beide Seiten beleuchten, zusammenführen und einigen narrativen und Mythen entgegentreten, die sich in unserer Branche aus Bequemlichkeit und Mangelsgegenrede durchgesetzt haben. Gehen wir mal auf die Seite des Vermögensverwalters und Asset Managers. Welches Ziel wollen die mit ihrem Risikomanagement eigentlich verfolgen? Nun vorweg, die häufigste Antwort auf diese Frage lautet, unsere Portfoliokonstruktion ist bereits Teil des Risikomanagements, weil wir so gut streuen. Das mag, liebe Vermögensverwalter, innerhalb Ihres Maschinenraums vielleicht ein beruhigendes Narrativ sein. Für einen Außenstehenden, der Ihren Maschinenraum verstehen muss, ist dieser Satz leider vollkommen wertlos, gelinde gesagt etwas beunruhigend. Und wir als Vermögensinhaber oder deren Family Officer oder Controller von außen müssen wissen, wie Sie Risiken messen, wie Sie sie sichtbar machen und wie Sie sie meiden oder handhaben. Risikomanagement heißt dann auch nicht, dass Sie nur darauf achten, dass die Anlagerichtlinien eingehalten werden, liebe Vermögensverwalter. Was sind das dann für Risiken? Fangen wir mal ganz logisch mit dem aktuellen Marktgeschehen an und schauen auf alles, was unsere Portfoliomanager in dieser siebten Staffel erzählt haben. Da ist schon ziemlich viel Futter drin, beispielsweise erstens ja die Inflation. Da die Inflation kein reiner Zinsanstieg ist, dessen Wirkung man immer direkt im Portfolio ablesen kann, sondern sie sich auf die Bewertung aller Vermögensgegenstände durchschlägt, kann schon hier ein halbes Prozent in der erwarteten Inflation im Portfolio ziemlich große Spuren hinterlassen. Und das sollte man messen, monitoren und handhaben. Und erzählen Sie uns bitte mehr darüber, liebe Portfoliomanager. Zweitens, was wir auch in jedem Gespräch wie einen roten Faden wiederfinden, ist die Geopolitik, insbesondere das Verhältnis zwischen den USA und China. Und Geopolitik materialisiert sich momentan überall dort, wo die amerikanische Seite noch wenig Handel betreibt oder gar keinen und sich demzufolge die Börse für solche tatsächlich ausgetragenen Konflikte auch nur ganz begrenzt interessiert. Sollte das aber mal anders werden, und da gibt es auf diesem Globus genug Sollbruchstellen, insbesondere eben im Verhältnis China-Taiwan oder China-Iran kann sich daraus eine ganz besondere Risikodimension ergeben und hier hat man als Vermögensverwalter zumindest sehr schnell zur Hand zu haben, welche Lieferketten, welche Umsatzanteile dadurch in Gefahr geraten. Also geopolitisch auf sich zukommen zu lassen, was eben passiert, ist vielleicht nur der zweitbeste Weg. Und daneben ist beispielsweise drittens die Frage zu stellen, wie viel Prozent des Gesamtvermögens eigentlich direkt oder indirekt im Finanzsystem hängen. Das ist zwar aktuell vollkommen durch Notenbanken stabilisiert, aber sicherlich nicht dauerhaft und als vollkommen risikofrei anzusehen. Insbesondere mit Blick auf die Qualität vieler Kreditbücher. Und viertens darf man beim Vermögensverwalter nachfragen, wie er denn die zunehmende Korrelation aller liquiden Anlagevermögen zum Aktienmarkt handhabt. Und wie misst er die Korrelation seines Anleihenportfolios zum Aktienportfolio? Und wie handhabt er sie? Wann greift er hier ein? Wann ist in seinem Anleihenportfolio schlichtweg zu viel Aktienrisiko. Und damit verbindet sich auch die fünfte Frage. Wie reagiert das Gesamtvermögen auf eine Aktienkorrektur von beispielsweise 10%? Liegt der simulierte Verlust im Verhältnis zur Aktienquote deutlich überproportional negativ? Na dann bündelt das Portfolio wahrscheinlich auch über die Nichtaktien ein hohes Aktienrisiko. Und genau das ist zu erklären und zu handhaben. Es macht übrigens einen guten Eindruck, wenn der Vermögensverwalter von sich aus seinen Vermögensträger darauf anspricht. Und sechstens darf gefragt werden, wie denn das Risikomanagement eigentlich auf die Handhabung der Investmentfonds durchschlägt. Mit Blick auf die zum Teil extrem erschreckend hohen Quoten an Investmentfonds in sehr großen Mandaten ist der Umstand, dass man bei dieser Frage oft in leere Augen blickt, etwas vertrauensbelastend. Aber nur, weil ich als Vermögensverwalter besonders gerne auf diese Investmentfonds zurückgreifen möchte, entbindet mich das ja nicht von der Pflicht, die genannten Risiken zu messen und zu handhaben. Und auf all diese Kräfte, die von außen als Risiken auf ein Portfolio einwirken, verdient der Vermögensinhaber Antwort. Aber gehen wir auf die andere Seite des Tischs, also auf die der Vermögensträger und werfen die Frage nach dem Risikomanagement hier auf. Also, wir gehen auf die Seite der Family Officer, der Controller, der Beiräte und Anlageausschüsse. Warum sollen wir eigentlich Risikomanagement betreiben, wenn es der Vermögensfaser doch schon so schön tut? Hoffentlich. Ganz einfach. Weil unsere Perspektive eine andere ist. Weil unser Risikomanagement andere Fragen beantworten muss. Üblicherweise liegt einem breit gestreuten Vermögen ein sogenanntes Vermögensreporting vor. Also ein Bericht, der konsolidiert die Ergebnisse aller Vermögensverwalter zusammenträgt. Und das ist ein unerlässliches Werkzeug für große Vermögen, klassischerweise immer im Family-Office-Bereich zu finden. Das bildet einen messerscharfen Blick in die Vergangenheit. Und entgegen dem Narrativ vieler Family-Office-Kollegen, die genau ein solches Reporting vermarkten und auf dessen Basis sogenanntes Controlling anbieten, möchte ich festhalten, dass aus der institutionell geprägten, professionalisierten Steuerung eines Gesamtvermögens ein solches Controlling zwar wichtige Datenpunkte liefert, aber am Ende des Tages nichts anderes bleibt als ein Blick in den Rückspiegel. Und alleine mit diesem Blick nach hinten fahren Sie auch keinen einzigen Kilometer unfallfrei mit dem Auto. Was finden wir also in diesem Reporting? Wir finden für die einzelnen Vermögensverwalter Volatilitätskennzahlen, den Maximum Drawdown und den Value at Risk. Das sind ja schon mal ein paar wichtige Anhaltspunkte für das Gesamtrisiko der jeweiligen Vermögensverwalter. Leider fehlt diesen Zahlen aber jeder Bezug, zur inhaltlichen Prägung des jeweiligen Portfolios. Wenn wir unser Portfolio also logisch durchdringen und auf unsere Markterwartung und unseren Risikoappetit aus aussteuern wollen, fehlen uns an dieser Stelle wichtige Daten, logische Daten. Welches Risiko trägt der Aktienanteil bei und warum? Und hier konkret gefragt, kommen die gemessenen Risiken aus einem höheren Aktienanteil an stärker schwankenden Small Caps oder Mid Caps? oder aus einem höheren Anteil aus den Emerging Markets, oder aus einer überdurchschnittlich zyklischen Aufstellung des Aktienportfolios, oder aus einem vergleichsweise schwach fremdfinanzierten Aktienuniversum, oder sind die Wachstumsraten der Unternehmen durch eine einseitige Branchenallokation zu stark schwankenden Prognosen ausgesetzt, wie wir das in den letzten drei Monaten übrigens auch sehr gut sehen konnten, oder ist durch eine Übergewichtung von stark regulierten Unternehmen durch politischen Einfluss eine besondere Volatilität aufgetreten. Mit der Beantwortung dieser logischen Fragen wird das Portfolio inhaltlich beschrieben und vor allen Dingen dann auch von allen Gremienmitgliedern und Vermögensträgern inhaltlich und logisch nach vorne blickend durchdrungen und verstanden. Und um das zu ermöglichen, müssen Sie eben auch unterhalb der Motorhaube in jedem Portfolio nachmessen, wie es genau um diese Sachverhalte steht. So machen es institutionelle Vermögen. Und genau so sollte es auch im privat geprägten Family-Office-Vermögen getan werden, und aus dieser Welt, der Treasurer, kann man sich als Family Officer hier viel abschneiden. Und an dieser Stelle sei Ihnen mein Praxisgespräch mit dem Treasurer und Geschäftsführer von Südwestmetall, Dr. Steffen Gehring, ans Herz gelegt. Schauen wir aus der Brille der Vermögensträger auf die Anleihenseite und die Frage der dortigen Risiken. Wie schwach ist die Ratingstruktur? Wie viel Prozent der Anleihen sind derzeit von einem negativen Ausblick der Ratingagenturen belegt? Und hier kann ich Ihnen sagen dass die meisten Zahlen überraschend hoch sind und sie werden von vielen Vermögensverwaltern gar nicht angeschaut. In welche Nischenrisiken streut der Vermögensverwalter sein Anleihenrisiko? Sie können sich ausmalen, dass Nachhanganleihen, Wandelanleihen, High-Yield-Anleihen natürlich auch eine erhebliche Volatilität beisteuern und genauso übrigens auch die Illiquidität von Anleihenportfolios. Wann haben Sie denn zuletzt mit Ihrem Vermögensverwalter darüber gesprochen, wie illiquide der Anleihenmarkt wirklich ist, außer dass das Narrativ gefallen ist, der Anleihenmarkt ist dysfunktional und wir kriegen nicht alle Anleihen, die wir wollen, bla bla. Es gibt Kennzahlen, die Ihnen indizieren, wie lange es braucht, um ein bestimmtes Anleihenportfolio umzuschichten. Und das sind schon mal ziemlich interessante und plastische, nachvollziehbare Informationen. Sie können übrigens auch gut feststellen, dass die kleineren Anleihemissionen, wenn Sie die Mittelstandsanleihen oder ähnliche Sachen im Portfolio finden, zu einer größeren Preisschwankung beitragen, also zu einer höheren Volatilität, aber interessanterweise auch immer zu einem höheren Aktienrisiko beitragen. Und seit ein paar Jahren werfe ich standardmäßig auch die Frage auf, was denn eine Absicherung der einzelnen Anleihen kosten würde. Das heißt, wie teuer sind aktuell die Credit-Default-Swaps meines Anleihenportfolios und wie haben die sich entwickelt in der letzten Zeit? Und ich messe nach, was es denn kosten würde, alle meine Einzelrisiken aus meinem Anleihenportfolio herauszuhätschen. Und Sie können sich vorstellen, dass die Gesamtsumme dieser Absicherungskosten weit über die erzielte Portfolio-Performance und Rendite hinausgeht. Sie sehen, dass man bei der Risikodiskussion auf unserer Tischseite, also der Vermögensträger, weitaus mehr diskutieren sollte als nur die Duration oder eine modifizierte Duration. Und die Datenlage, die wir dafür brauchen, geht weit, weit über das hinaus, was sowohl das klassische Vermögensverwalter-Reporting als auch das klassische Family Office-Vermögensreporting anbietet. Und hier auf der Anleihenseite also auf der vermeintlich langweiligen Seite ist der Unterschied im Risikomanagement zwischen institutionellem Geld und der Welt der Family Offices noch mal deutlich größer. Weil wir auf der Seite des privaten Geldes gerne mal die Anleihenrisiken komplett übergehen, weil sie nicht so spannend sind oder weil sie ein bisschen sperrig sind und weil unsere Vermögensverwalter uns auch viel lieber über Aktien erzählen. Und zweitens, weil Institutionen meistens einen größeren Anleihenanteil haben und tatsächlich für ihre Anlagerichtlinien viel tiefer durchdringen müssen. Und auch an dieser Stelle können Family Offices wieder sehr oft von Treasurern oder Institutionen dazulernen. Und sie sehen auch, dass die bestehende Datenlage aus dem deskriptiven Reporting, das die Vergangenheit beschreibt, dazu überhaupt nicht ausreicht. Es lohnt sich aber und es ist hochgradig performancerelevant, sich genau mit diesen skizzierten inhaltlichen und logischen Risikofragen auseinanderzusetzen. Musik spannender wird die Frage aber erst, wenn aus Versehen oder bewusst ein Vermögensverwalter anfängt, diese Risiken, die wir gerade diskutiert haben, in Investmentfonds zu packen und sie im Reporting nur eine Aufstapelung von Investmentfonds finden. Ein Fall, den ich viel zu oft antreffe. Vielleicht sehen Sie ungefähr eine Beschreibung, was in den jeweiligen Investmentfonds drin ist. Sie können dies aber nicht durchleuchten und auf einzelne Aspekte, die ich gerade skizziert habe, hin analysieren. Und glauben Sie mir, ich habe oft genug bei diesen Fondsportfolios den Versuch gemacht, auf der Gesamtvermögensebene diese Punkte zu diskutieren. Es bleiben meist nur die üblichen Vereinfachungen und ein ganz schlechtes Gefühl für das Risikomanagement. Würden die Vermögensverwalter, die privates Geld managen, sich durchweg so gut organisieren wie die institutionell geprägten Anlageausschüsse, würden sie es sich lichtweg nicht erlauben, so viele qualitativen und quantitativen Fragestellungen unbeantwortet zu lassen. Und da die Vermögensverwalter für privates Geld oft diese Fragen eben nicht selbst aufwerfen, ist es nicht nur das gute Recht, sondern gute Pflicht auf der Vermögensträgerseite, sich über diese Risiken ein eigenes Bild zu machen, auch mit den Vermögensverwaltern gemeinsam. Und dieser Vorgang schafft gleichzeitig ein ziemlich klares Bild über das eigene Vermögen und darüber, was sich in Zukunft in bestimmten Szenarien auf das Vermögen auswirken kann und wie man das handhaben kann. Und im Gegensatz zum unerlässlichen Blick in den Rückspiegel, der auch wichtig ist, geht es aber in den Gremien genau um den Blick nach vorne und um die Frage, ob es da irgendeine Stellschraube gibt, die man verändern muss, um sein Vermögen auf die Welt von morgen besser einstellen zu können oder um das Vermögen auf die eigene Risikoneigung besser adjustieren zu können. Liebe Zuhörer, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen jetzt bei allen weiteren sechs Folgen in der siebten Staffel des großen Bildes viel Spaß. Freuen Sie sich auf Robert Halver von der Baderbank, auf Wolfgang Fickus von Comgest im Marktgespräch über Europa auf Stefan Scheurer von Allianz Global Investors über die Emerging Markets, insbesondere über Asien. Wir werfen einen Blick auf den Fünfjahresplan der chinesischen Regierung. Freuen Sie sich auf Peter Dreide von DBF Global Asset Management zum Thema USA. Und ich spreche mit einem Treasurer, der die wahrscheinlich größte Streikkasse in Deutschland auf der Arbeitgeberseite verwaltet. Ich spreche mit Dr. Stefan Gehring des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall. Und wir schließen die siebte Staffel mit der Fortsetzung meines Gesprächs mit Dr. Heike Schwesinger von Schwesiger und Sie über die Rolle der Frauen im Family Office und in der Finanzwelt ab. Kommen Sie alle, liebe etwa 6000 Hörer, gut durch die nächsten drei Monate. Mein Name ist Christian Hammes. Machen Sie es gut und machen Sie was Gutes.